0: ¡Fútbol! 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 El Big Six en Inglaterra ha estado opacado en el inicio de la nueva temporada. Algo parecido pasa en España y en Italia tenemos un Milan que está de menos a más. helio el día de hoy.
1: Eh, muy buenas tardes, qué bueno eh, estar aquí de nuevo en una nueva emisión de este gran proyecto que es eh, Fútbol Amateur.
0: Eh, Liverpool eh, en, en el Derby por excelencia nos dio un partido para cualquier lado, los de Carletto creo que enfrentaron con inteligencia el ataque de Liverpool y el mismo Liverpool vio escapar una victoria ante el Everton por una polémica decisión del bar al final del partido eh, que en mi posición determinó un fuera de juego en el gol de Henderson y el vigente campeón de la Premier se quedó con ganas de, fe de festejar en la casa del clásico rival. Eh, los Toffees, Leverton ha sumado un puntaje perfecto durante las primeras cuatro fechas, igualando su mejor inicio de campeonato después de 82 años. Eh, el equipo comandado por Ancelotti ha marcado 12 goles, teniendo como gran figura al colombiano James Rodríguez, como lo hemos dicho en las anteriores eh, jornadas. Eh, el Liverpool eh, visitó al rival vecino después de sufrir una de las más duras derrotas en la era de Jürgen Klopp, después de caer 7-2 ante el Aston Villa.
1: El duelo de Merseyside tan esperado eh, para nosotros... Eh, los goles fueron de Mané, Salah, eh, uno de cabeza de King y de Calvert Lewin, que volvió a anotar el delantero inglés que sigue enrachado, eh, lleva muchos partidos marcando. Eh, Salah llegó a los 100 goles ante Leverton, eh, una gran cifra para Salah, otra vez un gran eh, James con tres pases claves, también quiero destacar a Diñé, eh, obviamente la polémica al final que si sabemos, eh, bueno no sabemos si fue eh, fuera de lugar o no en ese último gol eh, de, de Mohamed Salah que por ahí se veía milimétrico el fuera de lugar de de Manet. También destacar obviamente la lesión de Virgil van Dyke, Una lesión eh, muy, muy dura para el Liverpool ya que es una gran saga Pero él, él era el comandante Y pues eh, el, el Liverpool hace un gran juego pero creo que no, no le alcanza de Después también eh, le sacaron roja a Richarlison en el minuto 90 y también quiero destacar a Robertson y Thiago. Hicieron un gran partido por el costado izquierdo. Hicieron mella en la defensa del, del Everton.
0: Después, en Londres, en Stanford Bridge, eh, se pudo ver nuevamente un duelo mano a mano, cardíaco. Y creo que desesperante para cualquier fan porque el 3 a 3 eh, em quedó pesando con los errores en la parte de atrás. Ahora el culpable por así decirlo, el culpable, eh, pues fue que Parrizaba laga, ya que en el minuto 92, este pues se permite el gol de, de Westergaard. Chelsea se ubica en la séptima posición luego de dos triunfos, un empate y una derrota en las primeras cuatro fechas de la Premier League. Sin embargo, se espera que el cuadro londinense repunte.
1: El Chelsea contra el Southampton Un gran duelo en, en la casa del Chelsea Un duelo igualado según el mapa de calor eh, también un gran partido de los alemanes Timo Werner con ese con ese doblete y Havers con, con un gol eh, gran, gran Timo Werner con incisivos recortes ya sabemos que él empieza desde la banda izquierda recortando hacia adentro que eh, es uno que se le, se le caracteriza también los goles de Inks, Adams y Westergaard eh, por ahí de cabeza con un gran desvío eh, al final y bueno, eh, ya sabemos eh, los horrores que tiene el Chelsea en la defensa en el segundo gol lo podemos ver claramente con no solo Kepa no hay que echarle toda la culpa a Kepa sabemos que la defensa es muy endeble suma y cometiendo errores eh, también eh, groseros en ese gol en el segundo de Adams y ya al final parecía que se lo llevaba el Chelsea pero un remate de tío Walcott y la desviaba Vesterar. creo que no tuvo ninguna culpa eh, Kepa pero un gran juego también del Southampton, eh, sabemos que el Chelsea sigue teniendo esos problemas defensivos, creo que en los tres goles hubo eh, por lo menos errores, pero bueno, vamos a ver qué sigue del Chelsea, que es por no encuentra, no encuentra el camino y le empatan en los últimos minutos.
0: Esperemos que eh, a media semana, eh, ya lo reportaremos en... En el inicio de la Champions League. El Chelsea se guarde esas victorias que nos ha dejado eh, que desear en la, en la Premier League. Claro está que es prematuro decirlo, eh, pero esperemos que haga un mejor papel en Champions League.
1: Bueno, también se enfrenta al Sevilla, un rival complicado para mí. Eh, eh, el Chelsea, bueno, para mí el favorito es el Sevilla a llevarse este encuentro.
0: Por los refuerzos y el plantel, creo que el Chelsea eh, podría llevarse... Eh, los, los tres puntos El Manchester City recibía los Gunners de Arteta Otro gran derby que, que debo decir Que en lapsos del partido eh, Siento que se atoraba tantito el... Pero bueno, al final el City pudo sacar el resultado Y como consecuencia Ganando su primer partido en el Etihad En casa, después de la humillante goleada del Leicester City eh, Cabe resaltar que el Arsenal no le gana los últimos siete encuentros a los ciudadanos. ¿Cómo viste este partido, Elio, el eh,
1: City contra el Arsenal? Esperaba más de este duelo, claramente un City-Arsenal. Eh, esperas un poco más goles. También el gol, bueno, fue de un rechace y lo queda ahí a Sterling. Eh, un duelo mezquino en Manchester, eh, me parece que los de Londres y los de... Eh, Manchester pudieron haber dado un poco más de sí, pero también quería destacar a Riyad Mares por ese costado diestro eh, haciendo los regates que ya le conocemos, un gran un gran partido de, de Riyad Mares. También bueno al final ya con el partido 1-0 debutó Party, Thomas Party que se le vieron algunos. Eh, algunos eh, pinceladas de su buen fútbol, el, el mediocentro ganés y pues un partido que realmente yo esperaba un poco más de estos dos equipos, pero bueno, eh, fue lo que sucedió en el, en, en el Etihad.
0: El Manchester se lleva los tres puntos, y el Newcastle cae en su casa contra el Manchester United, 4-1, el resultado final, un Newcastle muy débil. Eh, los goles se dan en la parte final del partido, ya me hacía con que ganaba el Newcastle con ese autogol de, de Show. pero el partido al final hizo justicia y ganó el que metió la pelota. Si bien es cierto que, bueno, es buena victoria, son útiles los puntos, pero creo que como quieras estará revisando el trabajo de Sol Jair con Lupa eh, alrededor de, de los encuentros siguientes.
1: El United-Newcastle que lo empezó ganando el Newcastle con un autogol al minuto 2 de Luke Shaw. Eh, después eh, ya vimos, eh, bueno, metió gol Maguire. Eh, de, después ya al final, como comentaba, se vino la, la tormenta que es Bruno, eh, Wan-Bissaka y Rashford con esos tres goles en 10 minutos. Un gran partido de, de Darlow. El portero del Newcastle está haciendo buenas actuaciones. El, el portero, bueno, a pesar de recibir esos cuatro goles, me gustó mucho el, el partido del, porter, del portero suplente del Newcastle. Recordamos que es, es, es suplente y parecía que se le complicaba, pero pues bueno, los, los goles llegaron al final. Gol y dos asistencias para Rashford y un gol y asistencia para Bruno Fernández. Un gran duelo que se dio en, en, eh, en Newcastle.
0: Eh, desde la jornada 4 se le veían esa eh, esas grandes actuaciones de darlow pero con eh, 28 tiros y 14 al arco por parte del manchester united pues eh, obviamente iban eh, iban a caer algunos goles tarde tarde que temprano si bien es cierto eh, como te digo qué opinas del trabajo de, de sol Jair después de que eh, como comentaba eh, o sea el empate es bueno eh... Pero yo creo que sí estaremos eh, viendo eh, cómo reagrupa o cómo eh, plantea los próximos juegos.
1: Sabemos que el Newcastle no es un rival para el Manchester United aunque durante el juego se vio que le plantó cara pero el Manchester United y sobre todo Solskjaer creo que necesitan eh, más eh, confianza en sí mismos, en la defensa eh, sabemos que tiene un buen ataque pero lo pasa, es el mismo caso que el Chelsea eh, el, la defensa es muy endeble ante los contraataques rivales y creo que el Manchester United eh, merece eh, la gloria que que tanto eh, tiene
0: después Ademola Lookman y Billy Sharp reparten un punto a su respectivo equipo en el Brahma Lane el Sheffield United llegó con la intención de volver al camino de la victoria después de sufrir eh, una derrota 2-1 en el partido anterior contra el Arsenal con una racha de cuatro victorias seguidas en la competición otro equipo que verá el trabajo de su técnico muy de cerca, porque es el único punto que llevan hasta ahora en la temporada. Y del Fulham hablamos de una situación muy parecida. Los dos llevan un punto y empatan en, en el Bramall.
1: En Bramall se vivió un juego que era de poder a poder, ya que pues son rivales directos. Creo que una victoria hubiera sido importante para los dos equipos. Eh, sabemos, bueno, ya nos ha demostrado el Sheffield United que al parecer va a pelear esos puestos que ya se desinfló, que no es el mismo Sheffield United tan sorpresivo como el de la temporada pasada. Eh, muy participativos Basham, ya conocemos el estilo de juego del Sheffield United con esos defensas eh, atacantes y también McBurney, Un, un gran juego también de McVourney, sabemos que falló un penal mitro y fue el que al minuto 85 le también hizo un penal. Bueno, sabemos que no fue su mejor día. Un gran penal de Billy Sharp y, y también destacar a Demola Lukman, ¿no? que es el nuevo es uno de los eh, fichajes del Fulham y que está rindiendo a, eh, lo que le hemos visto. Eh, el Crystal Palace de Roy Hudson también repartió
0: un puntito contra el, el Brighton. De Graham Potter. Eh, cuando veo jugar al Crystal Palace eh, me da la intención de que independientemente del resultado. Eh, como que muchos eventos no pasan dentro de esos juegos. Pero de repente el Crystal Palace te saca el resultado. El Brighton también hizo un buen juego pero solamente le alcanzó eh, el gol al 90 por parte de Alexis McAllister. Y al 93 se fue expulsado Lewis
1: Dunk. El Crystal Palace que se le ataca mucho porque eh, depende mucho de Wilfred Zaha en este en esta ocasión eh, el penal. Pues sabemos que nada más hizo un remate al arco, es el claro sí. y vivo ejemplo del uno serismo. Entonces el, el Crystal Palace, bueno, no atacó casi y por el minuto 70 entra, 70-80 entra eh, Alexis McAllister. El argentino del Brighton y hace un gol eh, muy bueno con esa pierna diestra. Eh, con un pequeño desvío, pero yo creo que McAllister merece más minutos. Y después al minuto 93 en su afán de querer rematar a la, al arco. Luis dan hace una barrida infantil y, y termina saliendo del partido. Eh, bueno, un Crystal Palace Brighton que sabemos que no iba a sacar chispas este partido, pero... Quedó empatado y creo que se lo merecieron los dos equipos.
0: Un partido que sí sacó chispas y para mí, en, en mi opinión personal, uno de los mejores partidos de la, de la jornada en Inglaterra fue el Tottenham contra el West Ham United. ¡Qué manera de empatar! Después de irse al descanso en derrota 3 a 0. West Ham gana la segunda parte 3 a 0. Un 3 a 3 en total. ¡Qué inicio de temporada completamente loco! Lleno de goles en Premier League. Que se confirmó con este derby que parecía inclinarse del lado de los Spurs, eh, los diarios dicen que el West Ham arruinó el inicio de Gareth Bale, pero creo que le arruinó más el West Ham la noche a todo el Tottenham, qué manera de dejar de ir la victoria, este y ese golazo de Lanzini impresionante, impredecible, que mueve mucho las apuestas ahí en Londres.
1: Eh, Son y Kane empezaron el partido revolucionado con ese gol eh, de Son en el segundo 42, eh, recortando con esa diestra potente que tiene, después Kane, ya sabemos, no vamos a descubrirlo, un gran jugador, eh, metió dos goles en, en ocho minutos y bueno... Eh, Hubo un poco más de revolución en el segundo tiempo, el Tottenham un poco más cómodo con el resultado, desde el minuto 15 ya lo iba ganando 3 a 0, empezó a replegar un poco más y bueno, se le vio la noche en el Tottenham Hotspur Stadium y bueno, sabíamos que debutó Bale, pero pues no fue su mejor noche, eh, tuvo una eh, cuando iban 3-2. Y bueno, la, la mandó para afuera también un gran partido de Davidson Sánchez, lástima de ese autogol que, que mete el colombiano. Y Balbuena eh, al minuto 82 se eh, revivía las esperanzas y después el golazo que comentabas de Lanzini sobre la hora un gran partido del de West Ham un buen partido también del Tottenham pero algo le falló claramente a los de Mourinho y pues vamos a ver qué sigue para el Tottenham
0: el Tottenham de Mourinho que deja escapar eh, dos puntos pero como te digo creo que fue uno de los mejores partidos eh, de la jornada e incluso como tú decías eh, los goles también eh, al 82 al 85 el autogol de Davison y pues la joya de la noche El golazo de Lanzini eh, Leicester City se enfrentó a Aston Villa Fíjate que fueron uno de los partidos Que me gustan, fuerte, rudo Al filo del reglamento Un Leicester que se topó Con Emiliano Martínez Tan seguro de sí mismo Que claramente diferencia eh, El éxito que tiene ahora el Villa eh, En la temporada pasada Creo que este resultado No, eh, no hubiese existido Claro, que, eh, claro está que en Premier League puede pasar cualquier cosa, pero al Alvila le vio mucha seguridad al atacar y al defender. Este, creo que de los patrones ahí arriba que le dan esa seguridad, pues es Jack Grealish. Jack Grealish que en, en, en este juego lo vi eh, gran parte en el suelo, no porque sea malo, lo pateaban mucho, pues, si pudies, puedes ver. Eh, a Josep Pérez con, terminó con tarjeta amarilla. Yuri Tillemans y Castañe, que fueron los que estuvieron ahí forcejeando con, con Jack Rillish. El gol cae al minuto 91 y pues el Leicester se descalabró eh, en este partido contra el B
1: ¿Cómo lo viste? Un Leicester que venía con muchas bajas. Sabemos que Jamie Vardy no estaba y luego también eh, Chalar Soyunyu eh, no... Eh, nos encontraba también, debutó el joven Fofana, el flamante fichaje francés eh, por parte del, del Leicester City. Un, un duelo que se libró más en el medio campo y un duelo un poco más táctico. Un, de empezaron como que eh, no, no se querían atacar, estaban estudiando eh, al, al rival. Sabemos que, bueno, también no se encontraba ni Madison en el, en el Leicester City y tampoco en Didi. Eh, una, una de las piezas claves. Después, ya eh, en el segundo tiempo entró James Madison. Eh, pero un Lester que se le nota: se le nota que, que ocupa la referencia en punta, que es Jamie Bardi. Y pues que el Nacho eh, no, no es el delantero suplente de garantías que le gustaría al, al equipo de Brendan Rogers. Comentabas el golazo de derecha de, de Barkley sobre el minuto 91. Y pues deja noqueado al equipo de del King Power el día de hoy eh,
0: el West Brom quedó 0-0 frente a, al, al Burnley eh, ciertamente he escuchado comentarios que mmm, el West Brom tiene buenos jugadores solamente que eh, gente como, como Mateus Pereira eh, y como Dian Gana son jugadores que cumplen pero eh, a lo mejor no le dan un cambio al partido no son eh, jugadores que se atreven a muchas cosas, son buenos jugadores eh, pero se quedan cortos ahí el día de hoy eh, verdaderamente no, no fue un fútbol muy vistoso eh, también eh, considero que el Barley hizo su juego eh, se metía atrás cuando atacaba el, el West Brom. si veía la oportunidad lanzaba el pelotazo hacia uh, Wood que se clavaba en medio de Branislav Ivanovich y el egipcio Egasi sí, pero eh, creo que no hubo eh, situaciones claras de gol este pero bueno el Burnley juega así pero el Albion no encontró un cambio de juego o, o un personaje que se pudiese haber puesto
1: la, eh, la capa de héroe para sacar los tres puntos en casa un Albion Burnley que no es muy reseñable. La verdad, eh, bueno, debutó Carlin Grant, el delantero del West Bromwich. Eh, pero bueno, un partido, eh, la verdad, muy irrelevante. Pues con solo decir que es el único empate que ha habido en en, en el inicio de la Premier League. Bueno, pues eso te dice todo de este juego.
0: El día de hoy, eh, el Wolves rescata eh, tres puntos frente al Leeds. Eh, de Bielsa el Bielsa United, eh, es cierto que el juego empezó con mucha adrenalina, con mucha energía eh, pero a poco, de poco a poco eh, los, los jugadores, no quiero decir que, es, que se empezaron a fatigar a cansar, pero bajaron revoluciones a, a, al partido Este, el se empezó a tocar un poco más la pelota ya en segundo tiempo y es cuando cae el, el gol de, de Raúl
1: Jiménez un Leeds que en la primera parte atosigó a los Wolves, pero realmente no encontraba ese último pase y, y que le, le costaba encontrar la portería de Rui Patricio. Luego ya en del medio tiempo para adelante los Wolves empezaron a atacar y con muy poco la verdad Raúl Jiménez se quitó a dos, se perfiló a la diestra. Y remató un remate que pues eh, realmente no, no traía mucho veneno, pero desvía ahí eh, Calvin Phillips. Y bueno, se mete en la portería de Meslier eh, un, un encuentro de poder a poder, pero realmente Leeds necesita encontrar un poco más el arco eh, en, en esta Premier.
0: Sí, considero que en el caso de Leeds, a diferencia del Barley, a diferencia del West Brom, eh, sí te da esa... Eh, ...esa imagen de que, de que busca... ...y que tiene jugadores que pueden cambiar el partido... ...hoy no se dio... ...pero creo que conforme el paso de las... Eh, ...estas jornadas que... Eh, ...que han pasado... El Leeds creo que te demuestra... Eh, ...en tanto a números... ...como goles y forma de juego... ...que durante la temporada... Te va, a dar, eh, ...te va a dar espectáculo... ...te va a dar buen fútbol... ...y creo que... ...con los jugadores que tiene ahora... ...y que no tenía... En, en el ascenso este, Creo que llegan a cultir más eh, a, a este club de Leeds Uno de, de mis favoritos A que quede más arriba de, Del lugar número 10 Más o menos Al resto, el resto de las jornadas En la liga eh, A diferencia de Igualmente que en la Premier League eh, En España Perdió el Sevilla Perdió el Barcelona Perdió el Madrid. Y el Leeds que hace una o dos semanas era líder. Eh, también, también pierde. Pero eh, lo que destaca pues, es que los grandes perdieron. Y en el Real Madrid contra el Cádiz. Una desafortunada derrota de los merengues. Una derrota que los hace ver muy mal. Eh, pues eh, el, le saca el Cádiz el 1-0 en Madrid. En, en el... En el estadio del Real Madrid?
1: Se jugó. Bueno, eh, pierden los grandes, pero también contra quien pierda, ¿no? No es lo mismo perder contra un Sevilla o contra un Villarreal que perder con un con un Cádiz o contra un Getafe sin demeritar a, a los equipos eh, eh, de, de España un, una sorpresa en el Estadio Di Estefano, un gran partido de Negredo este delantero español que lo conocemos muy bien que llegaba llega al Cádiz en, en esta ventana de transferencias eh, y de, de Lozano el, el delantero del Cádiz que fue el que, el que anotó el gol eh, muy buena defensa la del Cádiz eh, lo anotó al minuto 16 y el Real Madrid lo sentía un poco frustrado, la verdad. Después, eh, en el minuto, en el medio tiempo, eh, por ahí hace eh, cuatro cambios y dan, bueno, un Madrid que irreconocible, el proyecto es eh, extraño. Eh, y también eh, tengo un dato que en 30 años el Cádiz... No le ganaba al Real Madrid en su casa. Eh, también eh, reseñable por esa parte. Y muy buen trabajo de los eh, cadistas.
0: Oye, el Barcelona eh, también pierde este fin de semana. ¿Tuviste el juego? ¿Qué le pasó al Barça?
1: Bueno, el Barcelona también contra el Getafe. El Getafe de Bordalás, que es un equipo un poco más rocoso, sabemos. Eh, el el fútbol que maneja eh, el, el Getafe, un Griezmann que la verdad no, no se encuentra. Sigue sin encontrarse. El, el, el gol fue de Jaime Mata, de penal. El Barca realmente no se lo merecía. Eh, creo que el Getafe eh, tampoco se lo merecía, pero hizo más que el Barcelona. También ya sobre el final, el Barcelona empezó a atacar. Pero no, no fue lo suficientemente incisivo para... como sacarle un punto y bueno el Barcelona eh, un gran partido de Pedri el joven español también el de, del Barcelona un Messi que tampoco se vio mucho en, en el campo no pesó demasiado y te tengo otro dato que es eh, eh, estamos a vísperas del clásico español y es el primer clásico tras derrota de ambos equipos desde abril del 2003. Bueno, sabemos que no llegan en un gran momento los de los de los equipos españoles. Pero vamos a ver qué, qué se qué sigue para el Barcelona y para el Real Madrid.
0: El que sí ganó eh, con tres puntos fue el, el Atlético del Madrid contra el, el Celta de Vigo. Ganado cero. Eh, un gol de Luis Suárez temprano al minuto 6 y al final, al 95, eh, Yannick Ferreira Carrasco eh, descuenta el segundo gol para el Atlético de Madrid.
1: El gol de Luis Suárez que fue tempranero al minuto 6 eh, asistencia de Manu Sánchez. Un gran partido de, del joven canterano del del Atlético, el, el, el lateral eh, ya comentabas tú que ya ni eh, descuentas sobre el final y también me gustó el, el partido de Torreira, sabemos el, el debut que hace y, y hace un juego que cumple eh, con las expectativas de, del Atlético sabemos que con el, con Luis Suárez venían a reforzar ese problema que tanto tenían de, del gol eh, pero un gran partido del, del, del Atlético y y vamos a ver qué sigue también para los del Cholo.
0: Muy bien, eh, de España eh, nos trasladamos al fútbol italiano, eh, ya que también eh, pues fueron eh, grandes partidos. El derby de Milán, el Inter contra el Milán. El Milán gana por diferencia de un gol, con dos goles de Zlatan Ibrahimovic. Eh, al minuto 13 y al 16, en tres minutos, eh, hace dos goles. Y Romelu Lukaku descuenta al, al 29. Si bien es cierto, eh, el, este Milan, desde que llegó Zlatan Ibrahimovic, revisábamos los números, eh, pues realmente le ha ido muy bien. Y, y hasta ahora se posiciona en los primeros puestos de, de la Serie A.
1: El Milan se llevó el, el clásico, el derby, eh, con doblete, comentabas, de Ibra, y por, por ahí descontó. Lukaku también, un gran partido de Rafa Leao, el joven portugués, hizo un gran, eh, un gran juego, también eh, reseñable, bueno, sabemos lo que es eh, Arturo Vidal y Lautaro, que no encontraron su mejor versión en este partido, y también comentabas lo de Zlatan, que desde que llegó ha sido un aire fresco y una nueva cara para el Inter de Milán, que el Inter de Milán lleva 4 de 4 partidos ganados, eh, 12 puntos de 12 puntos y estos en, en, en eh, no, no lo hacía desde 1996, este récord del Milan, un gran Milan y vamos a ver que sigue también para, para los de, de Milan, los de Pioli.
0: Ahora en la capital de la pizza, en Napoli recibía al Atalanta, eh, el Napoli eh, gana sin ningún problema 4 por 1 a los de Bérgamo eh, una gran actuación de Irving Lozano eh, Mateo Politano después anota y Víctor Oshimén y solamente por Atlanta descontaba eh, Lammers un gran partido para el mexicano Leon.
1: se estrenó Víctor Oshimén con un gol y con realmente un gran partido muy participativo Víctor Oshimén comentabas también el doblete de Lozano un, un buen segundo gol con esa diestra que le conocemos eh, nada pudo hacer Sportielo eh, también un buen gol de Politano con esa zurda que, que tiene, eh, un partido muy recomendable, también muy reseñable, el Atalanta jugó bien, eh, la verdad a mí este resultado sobre el Atalanta no me sorprende, ya que sabemos eh, ese fútbol eh, tan eh, incisivo que tiene el Atalanta, que hasta a veces des, eh, descuida un poco la defensa, un, un partido muy entretenido como fan neutral, y bueno, eh, también por ahí desquitó Sam Lammers el delantero neerlandés y vamos a ver que también eh, siga para los del Napoli
0: fíjate que uh, a otro que se le complicó la jornada eh, fue a la Juventus de Pirlo eh, que queda uno a uno frente al, al Crotone este, primeramente de penal marca el Crotone y después eh, Álvaro Morata este que se estrena eh, metiendo gol, Chiesa recibe la tarjeta roja al al minuto 60, eh, pero bueno, un, un empate que, que deja mucho que desear para los Juventus, pero beneficia a aquellos equipos que quisieran arrebasarlo en la
1: tabla. Sí, un crotone también que se defendió bien. Me sorprende que la lluvia no haya podido encontrar eh, la llave para, para ganarla eh, del debut de Kiesa Y bueno, qué debut, ¿no? Con esa, con esa roja. Y pues eh, sabemos que lo iba a utilizar de carrilero. Creo que se pierde mucho con, con Chiesa de carrilero. Eh, la verdad creo que tiene un poco más eh, de influencia ofensiva. Pero bueno. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con Pirlo y con la Juventus. Y en más partidos de esta jornada también eh, goleó el PSG, como no, al Nimes Olympique, el, el Olympique de Nimes, eh, 4-0 con, con un gran partido de, de los del PSG. Eh, ¿Me lo puedes comentar? Sí, eh. Un 4-0. Eh,
0: el pasado viernes el Paris Saint-Germain le gana al NIPs. Eh, el equipo local eh, al 12 se quedó con 10 jugadores por una patada de pecado mortal a Rafinha. Eh, después Mbappé, Florencia y Sarabia se llevaban la victoria. Eh, la Ligue 1 eh, tiene esto que si bien es cierto... Eh, pues es dominada ampliamente por el Paris Saint Germain en segundo plano el Marsella eh, y el Lille pues han tomado un papel importante la Ligue han, eh, tiene algo para mí que si bien es cierto eh, solamente unos cuantos también eh, ven que, so eh, que solamente unos cuantos son los que sacan el resultado. Pero hay otros partidos también que, que resultan interesantes. En este caso el, el Lille le pega 4-0 al Lens. Eh, se le fueron algunas figuras al Lille. Pero eh, Burak, lo que es Burak más Jonathan Bamba retienen a Iconé y al turco yashi eh, Creo que hacen un, un buen papel dentro de lo que es eh, la Ligue 1. También eh, el Olympique de Lyon le gana... 3 a 2 al Estrasburgo, y creo que estos dos equipos últimos dos equipos, el Lille y el Olympique de Lyon, eh, buscan tener más, eh, más participación en, en la liga. Y si bien es cierto que eh, hacen un juego vistoso, si ves tú los eh, resúmenes, realmente hay jugadores que, que, que sí son muy eh, eh, buenos, muy buena atracción eh, visual eh, por parte de su fútbol.
1: Bueno, ya para acabar en la Bundesliga... El, el Dortmund le pegó 1 a 0 al Hoffenheim... Y el Bayern Múnich goleó 4 a 1 al Arminia, eh, un, un partido sencillo... Y también eh, el Mönchengladbach... Empató 1 a 1 con el Wolfsburg... Y el Leverkusen le pegó 1 a 0 al Mainz...
0: Si bien es cierto de, de mis favoritos de siempre en la Bundesliga... Eh, ha sido el Schalke 04 a, a través de los años eh, el día de hoy eh, creo que se ha quedado eh, desafinado ya lleva varias temporadas eh, que no levanta eh, está ahora mismo en la posición número 17 este, pero bueno sigue de punteros el RB Leipzig y el Bayern Munich en, en la Bundesliga y bueno eh, Estaremos viendo su, su actuar dentro de lo que es eh, los equipos alemanes y las grandes ligas
1: en Champions League. Muchas gracias por continuar con nosotros y por seguir en nuestro nuevo episodio. Eh, por nuestra parte sería todo, estaremos
0: reportando Champions League y Euro League. Por mi parte sería todo y recuerden que el fútbol es para todos.